0: Audio now.
1: Die entwickeln solche kleine Garagenpots mhm. für Fahrräder, die man dann aufstellen kann. Yeah. Und ähm, als die angefangen haben in New York City, war die Regulierung so, dass man gesagt hat: Okay, das braucht auch eine Toilette, weil das ist ja ein Gebäude. Das ist natürlich totaler Quatsch. Leute stellen da ihr Fahrrad ab und ja, holen es wieder raus. Das heißt also erstmal irgendwie eine kleine Idee, ein Gründer, der stößt aber dann auch Veränderungen der Regulierung an, die vielleicht dann viel weitreichende. Konsequenzen noch haben, aber auch viel länger brauchen, als das, was er letzten Endes halt tut.
0: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu einer ganz besonderen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr könnt es nicht glauben, beziehungsweise sagen wir so, ich kann es nicht glauben. Es ist tatsächlich eine der ersten Folgen, dass ich mit echten Menschen in einem echten Raum sitze, an einem echten Tisch. Es ist keine digital aufgenommene Folge. Und das hat auch seinen Grund, denn mit meinen zwei Gästinnen heute werde ich nicht nur diese Folge aufnehmen, sondern wir haben später auch ein ziemlich cooles Event. Aber dazu gleich mehr. Und ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, diese zwei Expertinnen in einen Raum zu holen, die ziemlich coole Dinge gemeinsam auf die Beine gestellt haben und wie gesagt, darüber werden wir gleich sprechen. Aber vielleicht, um es nochmal einzuordnen, wer fleißig den Business Punk Podcast hört und ich weiß, das sind einige da draußen, werden es schon gesehen haben, dass es ein paar Spezialfolgen mit Mini gab, ich habe unter anderem mit Ulrike von Mierbach gesprochen. Sie ist die Leiterin von Mini Deutschland. Das war eine sehr spannende Folge. Da haben wir über ihren Job gesprochen, wie ist sie dahin gekommen, wo sie ist, wie definiert sie Erfolg und Karriere. Das war ziemlich cool. Oder auch Sarah Schappert. Sie ist verantwortlich für den Mini Startup Accelerator Urban X. Und da haben wir über das Thema ja Stadt der Zukunft, Mobilität der Zukunft, Mobilitätswende, aber auch über den Accelerator gesprochen. Also hört die Folgen gerne nochmal an und diese Folgen sind eben auch in Kooperation mit Mini entstanden und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, dass ich hier sitze, bei Mini direkt sozusagen in München, in ihrem ja Brand-Showroom, ziemlich cool, habe mir schon einige Sachen angeguckt und wir sind auf einem The Sooner Now Event, dazu werden wir auch später noch was hören. Und ähm, ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, wie gesagt, dass wir so eine coole Runde hier haben. Vielleicht zur Einordnung auch nochmal, das Suna Now ist eine Dialogplattform. Da geht es wirklich darum, dass verschiedene Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, aus den Medien, Architektur, Kunst und Politik zusammenkommen und einfach mal darüber reden, wie eigentlich die Stadt der Zukunft so aussieht. Und zwei von diesen Persönlichkeiten habe ich hier live von den Farbe. Die eine ist Dr. Eva Becker. Sie arbeitet im Business Strategy Team von Mini und bei Urban X, dem Accelerator von Mini, der sich eben Startups widmet, die das Stadtleben neu erfinden. Liebe Eva, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Abgefahren, oder? endlich mit Leuten irgendwie zusammenzusetzen und zu sprechen und gleich später noch eine Veranstaltung. Und die zweite in der Runde, wir teilen eine Leidenschaft, nämlich die Leidenschaft zum Gründen. Und sie hat schon einiges auf die Beine gestellt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Lissy Kieser, sie ist unter anderem Gründerin von Sugar Mountain, Utopia und The Lovelace. Liebe Lissy schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir uns ähm, heute treffen und ähm, dazu noch eine Premiere zu dritt.
0: Zu dritt, genau. Ihr zwei, vielleicht fangen wir Eva mit dir mal an. Du bist hier bei dem Accelerator von Mini bei Urban X. Meine Lieblingsfrage und die fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen wissen, welche das ist. Also stell dir vor, du sitzt mit Leuten an einem Tisch, die so gar nichts mit Mini und äh, Fancy Accelerator zu tun haben. Wie pitchst du denen deinen Job? Ich liebe diese
1: Frage. Wir haben im Studium schon immer gesagt, ähm, ne, wenn die Eltern und die Großeltern dann zur Abschlussfeier kommen, vielleicht sollten wir denen überhaupt noch mal erklären, was wir hier seit Jahren schon machen. Ähm, das wäre wahrscheinlich mal nötig und im Prinzip ist es so weitergegangen bei mir, aber ganz einfach, ich arbeite eben im Brand und Business Strategie Team von Mini, das heißt, wir befassen uns mit Themen, die jetzt nicht so sehr heutiges Kerngeschäft sind, sondern entweder ein bisschen weitreichender, Beyond Car nennen wir das, oder eben ja, sich stärker mit Zukunftsthemen mhm. ähm, befassen. Und Urban X unser startup Accelerator in New York, ähm, vereint so ein bisschen beides. Ne? Also das ist kein kern Da geht es nicht darum zu gucken, wie wir jetzt in Zukunft eine bessere Sensorik fürs autonome Fahren mhm. finden können. Das wäre schon eine spannende Frage, vielleicht ein Aspekt, aber es ist viel breiter gefasst. Also wie sieht die Stadt von morgen aus und welche Rolle können wir darin spielen? Und wir wollen Gründer fördern, wir wollen aber auch von denen lernen, damit wir eben selber sozusagen ja unsere Rolle in dieser Zukunft verstehen können.
0: Und du ist, hast...
1: Ich weiß nicht, ob das die Oma verstanden hätte, aber... Ich
0: denke schon, dass sie es verstanden hätte. Und im Zweifel redet man ja den ganzen Abend drüber und taucht nochmal ein. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass du ja auch für das Thema Nachhaltigkeit bei euch sozusagen zuständig bist und da einiges machst. Darüber werden wir aber gleich sprechen, weil es ja auch sehr spannend ist. Lissy, wie ist es bei dir, dein Pitch? Ich glaube, du bist es extrem gewohnt, oder? Ständig zu pitchen.
2: Eigentlich nicht, <lacht> weil ich glaube, das liegt daran, dass ähm, die ähm, Leute normalerweise gewohnt sind, wenn sie mir begegnen, dann in sehr konkreten Situationen ja. zu einem sehr konkreten Anlass auf mich zu treffen. Und dann geht es eigentlich immer mehr um das jeweilige Projekt als jetzt um meine Tätigkeit für die ähm, verschiedenen ähm, Projekte. Aber ich ähm, habe es mir selber auch ähm, schon öfter überlegt, worin jetzt eigentlich so meine ähm, Haupttätigkeit besteht und ähm, das war ja sozusagen auch ein Prozess jetzt des letzten Jahrzehnts, äh, in dem ich so quasi in meinen eigenen Projekten also unternehmerisch tätig war ja. und es ähm, sind eben alles Projekte, die ähm, sozusagen Gastronomie, Event- und Kulturvereinen und mein Schwerpunkt liegt eigentlich in den Bereichen Konzeptentwicklung, Kreativdirektion, Projektmanagement und Kuration, könnte man sagen. Genau, und ähm, ein Begriff, den ähm, ich jetzt im Nachhinein oder rückblickend äh, für mich gefunden habe, der diese ganzen verschiedenen Orte auch vielleicht ähm, aneinander bindet, ist eben der Begriff Placemaking, mhm. also alles Orte mit äh, ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, die eben ein neues Nutzungskonzept benötigen und auch oft mit in kürzester Zeit äh, auf den jeweiligen Kontext bezogen, genau.
0: Okay, das bedeutet, ähm, du und dein Team, also ob das jetzt zum Beispiel ne, eine alte Reithalle, eine Bank, Betonfabrik, ein altes Gelände erweckt ihr im Grunde zu Neuem, indem ihr aus diesem Ort einen Ort der Begegnung schafft. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wir nennen ähm, unsere Orte, die wir äh, kreieren, ja immer ganz gerne Happening Places. Mhm. Da steckt es ja eben schon drinnen, also diese verschiedenen Dimensionen. Es sind eben einerseits reale Orte, also jetzt natürlich auch viel hier ähm, in München, weil wir eben einfach hier hauptsächlich ähm, tätig sind und uns natürlich auch in unserer Stadt dann auch verwirklichen wollen. Ähm, und ähm, es sind eben ganz ähm, unterschiedliche äh, Standorte, Hallen, altes Industriegelände, Bank, ähm, eine alte Universitätsbuchhandlung und so weiter, die wir eben umgestaltet haben zu so einer Art Gastronomie-Event- und mhm. Kulturbühne, mhm. aber eben die auch Anknüpfungspunkte bieten als so eine Art
0: äh, urbaner Handlungsraum. Yeah im Grunde sozusagen aus Alt, mach Neu. Und da ist die Connection äh, zu dir, liebe Eva. Weil ich habe es ja schon vorhin gesagt, dass Suna Now ist eine Dialogplattform, wo eben verschiedene Persönlichkeiten zusammenkommen und über die Stadt von morgen sprechen. Eben auch tatsächlich die Stadt von morgen schon heute mitzugestalten. Eva, bevor wir auf das konkrete Projekt eingehen, was ihr gemeinsam gestaltet habt, wie sieht denn die Stadt von morgen aus?
1: Also mit eurem Ex verfolgen wir einen Ansatz, den dann wir... Nennt man Human Center Design, ja? mhm. Und das geht nicht nur für Produkte. Also ein super Beispiel dafür sind Apple-Produkte, ne? Also es ist einfach intuitiv und das ist für den Menschen gemacht, nicht für den Prozess oder für den Anbieter, sondern für den Nutzer im Prinzip. Und ganz stark vereinfacht kann man das halt auch auf Städte anwenden. Also einfach sagen, die Stadt muss im Prinzip für die Menschen gebaut werden, die da leben. Es klingt trivial, aber wenn man sich umguckt, dann sieht man oft, dass das nicht immer der Fall ist, ja. Und, ähm, Genau, also Human-Centered Cities ist so das, was mhm. bei uns im, im Zentrum steht.
0: Und ihr habt beide jetzt irgendwie zueinander gefunden und was ganz Interessantes gemacht. Wer mag das mal erzählen?
2: Also ähm, wir sind uns jetzt ähm, begegnet im Rahmen von Sugar Mountain. Mhm. Sugar Mountain ist eben ein ähm, Kulturprojekt, was jetzt gerade ähm, eröffnet hat im Mai, in Obersendling, mhm. so ein ehemaliges Industriegelände, ein ehemaliges Betonwerk und insgesamt eben ein Areal, wo ein neues Quartier entsteht, also ähm, quasi klassische Stadtentwicklung, ähm, Stadtplanung, ein ähm, Gelände, wo langfristig ähm, ein Quartier entsteht mit Wohnen, Arbeiten, äh, Markthalle, Kulturbühne und so weiter. Und jetzt eben sich eine zeitliche Zwischenphase ergeben hat, bis diese ganzen Baugenehmigungen erteilt sind. Das ist ja bei den Zwischennutzungen so der Klassiker, der Als-Ausgangssituation. Und dort haben wir eben im Rahmen von dem Sugar Mountain eine... Art kreative Destination installiert. Das bedeutet, wir haben in diese Halle eine Kulturbühne reingebaut. Und das Besondere ist eben, dass es ganz viel Außenflächen gibt. Und diese Außenflächen wurden jetzt umgenutzt für urbane Bewegungsräume. Also es gibt einen Skatepark, einen großen Basketballplatz. Tischtennis, also viele Bewegungsangebote, Klettern, ähm, Outdoor, Boxing, mhm. Gym. ja, Also wieder ein ähm, Ort, der für viele unterschiedliche Menschen ähm, zugänglich mhm. und benutzbar ist. Und ähm, jetzt gab es eben die, den glücklichen Zufall oder die schöne Fügung, dass ähm, Mini auf unseren Ort aufmerksam geworden ist und wir haben eine schöne Künstlerkooperation mhm. jetzt gemeinsam umgesetzt mit einer Künstlerin aus London Laquena die eben bei uns eine riesige Architektur gestaltet hat einen Turm also von mehreren ähm, Seiten bemalt und ähm, diese also diese künstlerische Intervention ist ähm, sozusagen das was uns jetzt ähm, verbindet oder äh, worüber wir eben jetzt auch in eine gemeinsame ähm, Veranstaltungsplanung reingekommen sind, anlässlich zur IAA und ähm, viele Interventionen vor Ort auch ja. durchführen
0: muss man sich unbedingt mal angucken ist mhm. wirklich ein Feuerwerk fürs Auge finde ich mhm. ähm, weil auch äh, in großen Buchstaben Love steht was wunderschön ist. es ist sehr bunt es ist sehr farbig love, genau, genau mhm. und das ist schon ziemlich, ziemlich cool gemacht finde ich also es sticht schon sehr stark raus ne?
2: es hat eben jetzt auch äh, gut gepasst äh, also auch fürs Sugar Mountain eine unserer ersten so Herangehensweisen war, dass wir gesagt haben, uh, all colors are beautiful, diese ja. graue, triste, Betonarchitektur Architektur. Und ähm, dann haben wir uns erinnert an die Farblehre, dass der Grau eigentlich die Summe aller Farben mhm. beinhaltet. Also auch eine ganz schöne, so theoretische Herangehensweise. Und das ähm, spiegelt sich jetzt, finde ich, vor allem in dem Artwork von La Quena wieder. Und in dieser Vielheit der unterschiedlichen Farben und Menschen und Lebensweisen.
1: Ich erinnere mich, ich war auch mal, ähm, auch zu Lovelace-Zeiten waren wir schon mit euch in, mhm. in Kooperation. Ich war mal im Lovelace damals haben wir so ein Abendessen gemacht und haben Gründer eingeladen aus dem mhm. Urban-Ex-Kontext. Ja, ich Produkte pitchen nicht. konnten. Äh,
2: Microgreens. Micro wir haben
1: gegessen, was die in ihren Regalen <lacht> äh, gezichtet haben. Der Andrew Schieber von Farm Shelf war damals <lacht> da genau. aus New York. Und ähm, auch damals war es schon, glaube ich, einfach schön zu sehen, dass also für uns aus, aus Mini-Perspektive ihr halt einen solchen also Unort geschaffen habt. Wir haben über den Begriff ja schon mal kurz diskutiert im Vorfeld. Mit Unort meine ich nicht einen negativen Ort, sondern ein Ort, der oft in der Stadt ja nicht möglich ist. Mhm. Also ein, ein Ort, an dem halt Freiraum entsteht, wo nicht definiert ist, genau was damit eigentlich passiert, sondern der im Prinzip eine Offenheit mit sich bringt. Und ähm, du hast es vorhin urbane Handlungsraum genannt. Mhm. Ähm, das ist für uns einfach spannend zu sehen und auch zu, zu unterstützen was an solchen Orten halt entstehen kann.
0: Und ist es tatsächlich da, wo ihr dann als Mini ansetzt, genau solche Projekte stärker zu pushen und da in Kooperation zu gehen? Und auch, du hast vorhin von Gründer, Gründerin gesprochen, denen eben auch eine, eine Plattform zu bieten, eine Grundvisibilität. Ist es das, wo ihr beim Accelerator sagt, okay, das ist wirklich auch unser Job, da genau reinzugehen?
1: Ja, also ich, tatsächlich machen wir klassische Acceleration mit mhm. den Startups. Das heißt, also, Teams, die ein Konzept, vielleicht einen Piloten haben, mhm. bewerben sich bei uns und kriegen dann die Hilfe, die sie brauchen. Bei manchen ist es auch Visibilität, mhm. ja. bei anderen ist das schon super. Ja. Die haben vielleicht dann eher Probleme mit der Produktentwicklung, aber haben ein super Netzwerk, sind in ihrem Feld die bekannten Experten, äh, haben eine super Kommunikation, aber ne, Ingenieurs-Know-how fehlt halt vielleicht an einer Stelle oder Programmier-Know-how, also die Firmen, mit denen wir arbeiten, sind sehr divers in jeder Hinsicht. Wir <lacht> da sehr viele, an sehr viele, also 30 Prozent weibliche Gründer sind, ja. was immer noch zu wenig ist. Also die Herausforderungen, vor denen die stehen, sind sehr divers und wir gucken ja. von Team zu Team, was brauchen die von uns.
0: Und jetzt konkret auch bei eurem Projekt, Eva, was ist das Faszinierende, wenn du auch das mit Sugar Mountain, das, was Lissy auch erzählt hat, auch gerade mit der Künstlerin, die ihr eingebunden habt. Was ist das Besondere, was dieses Projekt für dich auch ausmacht?
1: Ich habe eine große Liebe für Menschen, die Sachen auf die Straße bringen. Ja. Also Getting Shit Done, so die, <lacht> <lacht> die Headline, ihr geht hin und macht, ne? ja. und dann entsteht mhm. da was. ist dann einfach ja. da. Wäre ja, ihr nicht da gewesen, wäre es nicht da. Make it happen. Ja, make it happen. <lacht> genau. Und mhm. ähm, das ist natürlich der Zauber des Gründens. Oft hat es ja auch nicht. Oft oh, bleibt es bei ja. einem Konzept-Pitch und dann ist mhm. am Ende nichts da. Aber mhm. ähm, ich glaube, das ist für mich und auch wenn ich dann über meine Arbeit insgesamt nachdenke, die jetzt nicht nur Urban Access, sondern mhm. auch andere Themen mhm. umfasst. Wenn man guckt, wie viele Konzepte man entwickelt, PowerPoints man erstellt und was am Ende wirklich halt auf die Straße kommt, das ist leider gar nicht so viel. Ja, und das fasziniert mich aber, die Kraft des Umsetzens.
0: Mhm. Du hast es gerade angedeutet, dass. Urban X so eine Sache ist, mit der du dich beschäftigst. Ich habe es vorhin kurz angeteasert. Nachhaltigkeit ist ein Stichwort des fällt. Ich war ja selber heute tatsächlich auch auf der IAA, habe noch ein Panel moderiert, da viel, ich glaube, im Sekundentakt das Wort Elektromobilität, Energiewende und irgendwie alle sind geinfluenced, wie es so schön heißt da mehr zu machen. By the way, auch in meinem Umfeld fängt es total an, dass ganz viele jetzt sagen, oh, ich habe mir ein Elektroauto zugelegt oder ich spiele mit dem Gedanken. Also es ist interessant, finde ich, bei vielen Dingen, wenn sie in dein Umfeld kommen, dann hast du eine stärkere Greifbarkeit. Vorher war das so weit weg. Das waren so Leute so, ah ja, okay, irgendwie, du kannst dir das leisten oder es ist sehr nischig, ne? so gefühlt. Und jetzt ist es so, hey, cool, ich beschäftige mich damit und will mir ein neues Fahrzeug zulegen und will irgendwie auch, ja, dass es nachhaltig ist und habe mich damit einfach mal auseinandergesetzt. Eva, jetzt bist du natürlich qua Profession da drin, aber ist das etwas, was du auch merkst, dass der Wille zu mehr Nachhaltigkeit im Kontext von Mobilität stärker ausgeprägt ist? Gerade, ja, arbeitet ihr arbeitet ja auch mit vielen Communities zusammen, Influencerinnen, Influencer. Ist das etwas, was, was ihr tatsächlich auch stärker merkt? Auf jeden
1: Fall. Also, ich, ähm, ich würde auch sagen, ich merke es im privaten Umfeld, aber auch unabhängig davon ist Elektromobilität eine Welle. Mhm. Und ähm, wir waren ja im Prinzip relativ früh dran. Also, Mini hat tatsächlich 2009 schon mal in drei Ländern äh, Elektrominis verprobt mhm. mit echten Kunden. Äh, 500 Stück damals und hat eben versucht, was darüber zu lernen. Und dann kam natürlich von, von BMW der i3 und ja, es ist halt spannend. Also ich glaube, damals war die Zeit halt noch nicht reif und mhm. jetzt ist sie es. Ja. Und sicherlich gibt es ein großes Interesse und hoffentlich natürlich auch eine größere Akzeptanz und Nutzung dann, dann in der Zukunft. Aber wir sehen auf jeden Fall eine, eine schöne Nachfrage.
0: <lacht> das ist sehr gut und wir kommen gleich nochmal dazu, wie auch konkret ihr Nachhaltigkeit versteht. Weil ich finde auch, wenn man Nachhaltigkeit oder Sustainability liest, ich glaube, jeder versteht irgendwie was anderes drunter. Ähm, Lissy, aus deiner Perspektive, wenn es darum geht, Orte der Begegnung zu schaffen, Happy Places, von denen du vorhin gesprochen hast, spielt da auch das Thema Sustainability eine Rolle und wenn ja, wie wie denkt ihr das sozusagen mit und warum ist es vielleicht sogar auch wichtig, das mitzudenken?
2: Also auf jeden Fall ähm, ist Nachhaltigkeit, Sustainability ein Thema. Aber ähm, vielleicht noch mal anders, als man das jetzt aus der Mobilitätswelt äh, kennt. Mhm. Ähm, wir verstehen uns natürlich jetzt mal in erster Linie als Kulturveranstalter mhm. und gehen dementsprechend auch stark eben von einem, ich sag mal, erweiterten Kulturbegriff aus, also was einfach bedeutet, dass äh, wir behaupten, Kultur ist mehr als Kunst. Mhm. Kultur ist eben alles, was sozusagen auch von den Menschen geschaffen, erzeugt wird. Ähm, also letztendlich auch unsere Lebenswelt, die Lebenswirklichkeit, mit der wir eben umgeben sind. Und das bedeutet letztendlich, ich äh, schaffe Plätze, jetzt in dem Fall in einem urbanen äh, Umfeld, wo eben... Begegnung möglich ist und warum ist es wichtig, weil eben durch Begegnung auch Wissensvermittlung mhm. und ähm, Austausch ähm, stattfindet. Es gibt sozusagen keine Gäste, sondern eigentlich sind alle Kollaborateure oder wenn ich jetzt eine Bewegungsfläche, einen Basketballplatz, ein was auch immer zur Verfügung stelle, dann wird ja erst wird es ja erst dadurch zum äh, urbanen Begegnungsort, weil die Leute auch wirklich dorthin kommen und diesen Platz in ihrer Art und Weise dann auch nutzen. Und ähm, was ich damit sagen will, ist eigentlich, die Nachhaltigkeit ist meiner Meinung nach spiegelt sich eben vor allem in dieser sozialen Dimension mhm. wieder, die eben da auch erlebbar wird. Und weil man eben vielen unterschiedlichen Akteuren auch eine Möglichkeit bietet oder eine Plattform, Ideen umzusetzen. Ja, also wir denken uns ja nicht die ganzen Veranstaltungsformate und also wir schaffen ja nur die Rahmenbedingungen mhm. für den Content, den uns
1: andere anbieten. Und ihr nehmt eine Ressource, ja, die ungenutzt ist. Ne? Mhm. Also ich meine, das ist ja. ja auch eine Form von Nachhaltigkeit im Prinzip. Das mhm. ja? genau. also bleibt ja sonst eine Praxis. Ja.
0: Diesen Punkt hätte ich nämlich ähm, auch gerade nochmal erwähnt, beziehungsweise wollte ich mit dir nochmal vertiefen, Sie, Wie kommt ihr denn an diese Plätze? Also ist es das so, dass Kommunen, dass das Land, die Stadt auf euch aufmerksam wird? Wie kommt ihr an diese Plätze auch?
2: Also tatsächlich ähm, über... Recherche, Networking, immer während des äh, Location-Checking, die Stadt mit Scouting. anderen Augen sehen. Also wirklich mit Menschen sprechen, in alle möglichen ja. verschiedenen Richtungen mhm. denken, ähm, mit Leuten reden. Ähm, und äh, nie über die Kommune oder über die Stadt. Also das ist sozusagen das mhm. schwächste Glied, äh, ist eben die Stadt oder sozusagen es wird dann natürlich immer auch gerne gesehen und mhm. jetzt auf dieser ganzen... Ähm, Ebene, Verwaltungsebene und von den ganzen Referaten und so weiter. Die finden immer alles super und begrüßen natürlich auch diese ganzen Aktivitäten sehr, aber es ist nicht so, dass die jetzt in der Lage sind, eben Flächen zur Verfügung zu stellen. Es kommt eigentlich immer alles aus der Privatwirtschaft das sozusagen. Ist spannend. genau. Es ist super spannend und es zu ist sehen. ist eben oft mhm. eine Mischung aus mhm. ähm, aktiver äh, Recherche und eben aber auch Dingen, die einem ähm, mhm. angeboten werden und meistens muss man dann in dem konkreten Fall einfach gemeinsam überlegen, was könnte denn ein sinnvolles Nutzungskonzept für diesen Ort sein? Mhm. Weil es ist ja überhaupt nicht äh, selbsterklärend, was man mhm. an dem jeweiligen Ort machen könnte. Oder manchmal muss man es den Leuten oder auch erst erklären, dass man, die wollen vielleicht äh, ganz was anderes. und Oder zum Beispiel im Fall vom Lovelace, das war auch ein Prozess zu vermitteln. Oder da war die Frage sozusagen von dem Eigentümer, ja, was ist denn ein Pop-Up-Hotel? Mhm. Das muss man dann erstmal ähm, erklären und eben so Genau, das muss
0: man vielleicht noch mal dazu sagen. The Love Place, da war ich übrigens auch ja, äh, ein schön. paar Mal. Schön. Auch auf Veranstaltung tatsächlich ist äh, in München ein äh, Hotel gewesen, das es eine Zeit lang gab. Ne? Und da fanden auch viele Events drin statt. Also ich war da zum Beispiel äh, auch, wen wundert's, auf einer Diversity-Diskussion. <lacht> und äh, das war schon schon sehr cool gemacht, ja.
2: Ja, also 17 Monate ähm, gab es dieses Pop-up-Hotel und ähm, das Besondere war eben, es hatte nur 30 Hotelzimmer mhm. und äh, aber 1500 Quadratmeter Eventfläche, also mehr öffentliche Bereiche als jetzt ähm, private mhm. Bereiche. Und ähm, so war dann auch die Nutzung oder also dass eben das Programm genauso wichtig ist, wie die Zimmer und so wurde dann aus äh, einem ehemaligen Bankgebäude mit Vorstandsbüros genau. ein höchst öffentlicher Ort. Und cooler Place, Center muss man auch München. sagen, sehr,
0: sehr cool gemacht, auch vom ganzen Interieur und Design, ich erinnere mich da gern dran zurück. Das mhm. heißt, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer sagen, ich bin vor kurzem an einer Ecke vorbeigeradelt an einem Place, finde ich spannend, dann können sie sich schon an dich wenden, oder? Und dir das mal schicken.
2: Ja, genau. Also das, Wir sind natürlich äh, immer auch für, für Hinweise, ja, ja natürlich auch immer dankbar und ja. ähm, es gibt eben auch ähm, vieles, was man in der eigenen Stadt auch noch eben. entdecken kann ja, genau. auch und man denkt, man kennt sich gut aus, aber es gibt eben immer Überraschungen und dann ist es aber natürlich immer auch eine Frage von, wie die Rahmenbedingungen Klar. sind und was sich dann mhm. tatsächlich auch umsetzen lässt. Aber ich
0: glaube, jetzt werden wir nach dem Gespräch mit mehr offenen äh, Ohren und Augen durch die Gegend radeln oder fahren, je nachdem. Ähm, Eva, äh, Lissi hat es gerade gesagt, das Thema Nachhaltigkeit hat Sie noch mal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchtet, nämlich auch soziale Nachhaltigkeit, also auch verschiedene Akteure, Akteurinnen an einen Platz zu bringen. Jetzt ähm, beschäftigst du dich mit dem Thema Nachhaltigkeit bei euch, bei MINI? Wie definiert ihr Nachhaltigkeit und was macht ihr da konkret in dem Bereich?
1: Ich würde gerne mal zum Thema Stadt auch ja. gleich zurückkommen, aber es kann, mhm. vielleicht schaffen wir dann die, die ähm, Brücke zurück. Ähm, auch nochmal, also Nachhaltigkeit läuft bei uns im Prinzip unter zwei großen Themenblöcken. Äh, big Love for the People, Big Love for the Planet und dieses Thema Big Love haben wir eben ja auch im Sugar Mountain mhm. visualisiert mit dem, mit dem schönen Mural. Ähm, genau, und da geht es natürlich einerseits darum, ähm, oder um ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Sustainable Design. Mhm. Ähm, also, ähm, ja, unsere Wertschöpfungskette, unser Design der Fahrzeuge, im Prinzip ähm, genügt das hohen Standards. Mhm. Also ist das genau das, was wir wollen, eben möglichst nachhaltige Fahrzeuge. Äh, aber auch die Nutzung. Ne? Also zum Beispiel müssen unsere Fahrzeuge immer nur von einem, sozusagen Private Ownership, also mhm. kann auf mhm. genutzt werden oder kann man unsere Fahrzeuge auch teilen mhm. mit Freunden, die dann vielleicht kein eigenes Auto mehr brauchen, sondern eben ein Fahrzeug mitgenutzen können. Also das eine ist sozusagen Entwicklung, dann Produktion, dann Nutzung und natürlich dann auch Rücknahme, Second Life und Batterien und all diese Themen. Das ist natürlich also ein ganz wichtiger Block. Ähm, ein zweites wichtiges Thema ist für uns ähm, das Thema Future Cities. Also ähm, wie entwickeln sich Städte, wie werden Städte nachhaltiger ähm, und welchen Beitrag können wir dazu mhm. leisten, weil natürlich das Auto eine ambivalente Rolle hat in der Stadt. Also Total. da müssen wir nicht ja. einmal rumreden. Ja? Es ja. ist natürlich, äh, äh, es verspricht Freiheit, ähm, es verspricht Mobilität, aber es ist natürlich auch Platzfresser und äh, macht die Luft schmutziger und so weiter. Ne? Also was ist dann, wie können wir aber innerhalb dieses Bewegungsraums äh, unsere Rolle definieren in der Zukunft. Ja? Und ähm, natürlich äh, das schon jetzt mehrfach erwähnte Thema ähm, Diversity, mhm. ähm, Big Love for the People, auch das ist uns sehr, sehr äh, wichtig und liegt uns am Herzen. Ähm, sowohl ähm, sozusagen das Geld, das wir als ähm, Marke ausgeben, als auch die Aufmerksamkeit, die wir bekommen, als natürlich auch die Partner, mit denen wir arbeiten, mhm. zu nutzen, um das Thema Diversity and Inclusion zu fördern. Also und, intern und extern.
0: Ja, da klingt es natürlich auch wieder in meinen Ohren klar. Ist übrigens immer sehr interessant, ne? wenn ich sobald ich in irgendeiner Diskussion bin, kommt sofort so, wir haben eine super Frauenquote Gen, oder wir machen ganz viel im Bereich der Diversity. Also ich bringe das offensichtlich immer mit, das ist ja schon mal gut. Aber Eva, wo seht ihr für euch die größten Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit? Du hast es ja jetzt auch sehr breit definiert, auch gerade was so die Zukunft, finde ich, der Städte betrifft. Wo sagst du, ja, da hängen wir gerade und da muss aber auch noch einiges einfach getan werden.
1: Es ist ein sehr sehr komplexes Thema. Mhm. Also ich finde, wer sich mit Nachhaltigkeit ernsthaft befasst, der wird eigentlich, wie soll ich sagen, demütiger je weiter er vordringt in mhm. das Thema einfach. Und zwar auf ganz vielen Ebenen. Fahrzeugentwicklungsprojekte sind sehr haben sehr lange Entwicklungszyklen. Also selbst wenn wir heute Entscheidungen treffen, sehen wir die erst in vielleicht sieben Jahren auf der Straße. Also unser Geschäft als solches ist einfach ein sehr ähm, langfristiges und ähm, in dem Sinne auch langsames Geschäft. Sowas wie ähm, ja, Produktion und auch Sourcing es, es ist einfach eine irrsinnige, unendliche Komplexität mit Zulieferern und so weiter und so fort. Und das ist einfach ein Thema, was gekommen ist, um zu bleiben und dem wir einfach uns sehr ernsthaft annehmen, aber natürlich sagen auch alle ständig, jetzt sag mal her, was hast du ja, da, was ja, hast du ja. da? Ne? Also es gibt diese Gleichzeitigkeit von hier und jetzt, es ja. muss heute was passieren, es muss heute was vorzuweisen haben und es muss aber nachhaltig sein in itself. Also es muss natürlich nachhaltig aufgebaut werden, was wir da machen. Und ich glaube, das ist, würde ich also persönlich für mich als die große Herausforderung sehen,
0: mhm.
1: ähm, den heutigen Anforderungen unmittelbar zu genügen, ne? die Punkte zu machen, die man machen muss, aber auch natürlich eben diese wahnsinnige Komplexität und Breite dieses Themas Nachhaltigkeit. Das
0: glaube ich sofort. Lissi, wenn du das hörst, was würdest du denn jetzt auch aus deiner Placemaking-Perspektive sagen? Was ist so für euch die größte Herausforderung, wenn ihr an Konzepte rangeht, wenn ihr Strategien entwickelt für neue Orte, wenn ihr neue Orte zu neuem Leben sozusagen erweckt? Was ist für euch die größte Herausforderung in der Praxis?
2: Also wir sind ja grundsätzlich in der sehr glücklichen Position, dass wir anders als alle anderen oft so eine Art Experimentierfeld aufbauen mhm. und uns gerade über diese Beschränkungen, die die Eva jetzt gerade beschrieben hat, darüber eigentlich auch hinwegsetzen können. Also es ist ja wie ein ähm, Stadtentwicklungslabor. Mhm. Letztendlich könnte man ja schon sagen, auch jetzt zum Beispiel ähm, im Hinblick aufs äh, Sugar Mountain, wo eigentlich jetzt die Herausforderungen, diesen ganzen planerischen Prozessen und äh, bürokratische Hürden zu mhm. überwinden, das ist eigentlich immer das Gleiche. Aber ich... Ähm, versteht zum Beispiel total, was du gemeint hast jetzt, Eva, mit dieser, was passiert jetzt in der Gegenwart und ähm, was entsteht daraus für die Zukunft. Weil letztendlich bewegen wir uns mit dem, was wir machen, eigentlich immer in diesem zukünftigen Bereich mhm. schon. Also wir sind jetzt mit diesen Gegenwarts Problemen insofern weniger beschäftigt, weil wir nicht so eine komplexe ähm, Struktur oder Lieferketten mhm, oder sowas, mhm. und das haben wir jetzt in dieser Art und Weise nicht zu berücksichtigen, weil wir ja kein Konzern sind, <lacht> sondern in super kleinen Teams an sehr konkreten Orten auch arbeiten. Aber ich glaube, das sind einfach Dinge, die sich gegenseitig auch ähm, befruchten können oder wo man eben Dinge auch ableiten kann, äh, vor allem im Hinblick darauf, also zum Beispiel ha, habe ich gelernt, dass ähm, man auf dieser äh, Mikroebene eben viel schneller zu einer tatsächlichen Veränderung in der Lebensqualität, in den Möglichkeiten und so weiter jetzt in dem urbanen Umfeld kommt. Und das ist eben, glaube ich, auch etwas, wo man sich sozusagen die Arbeit gut teilen könnte, wenn man jetzt sagt, wir verstehen uns beide als Akteure in diesem Bereich, wie soll die Stadt der Zukunft ähm, aussehen? Also wir sind sozusagen die, wir können jetzt ganz konkret hier auf der Reallaborebene Dinge ausprobieren. Und ähm, ihr könnt aber sozusagen auch mit der Arbeit heute die Impulse für die Zukunft über einen viel längeren Zeitraum hinweg auch steuern, mhm. wo wir gar nicht in der Lage sind. Und diese Mikrointerventionen, das ist ja eben was, was total interessant ist, dass die auch so eine große Bedeutung entwickeln können und es sind eben nicht diese Quantensprünge mhm. oder von heute auf morgen alles anders. Das ist, ähm, glaube ich, eben auch sozusagen eine Illusion, sondern es sind diese vielen kleinen Interventionen gleichzeitig von vielen verschiedenen Akteuren, die dann tatsächlich so eine Ver Veränderung ja. auch
1: herbeiführen. Diese zwei Level oder diese zwei Tempi mhm. der Stadtentwicklung, das finde ich halt Ultra spannendes Thema. Ich bin vom Hintergrund, der eigentlich, habe auch Politik und Verwaltung studiert. Okay. Also ich habe eine große Sympathie für, für Verwaltung, auch Stadtverwaltung. <lacht> und trotzdem, ich hatte immer für mich diese so ein Modell übertragen. Ich weiß nicht, ob ihr von Daniel Kahneman, Thinking mhm. Fast and Slow gelesen habt. Building Cities Fast and Slow. Es gibt einfach diese beiden Level und die haben auch beide ihre Berechtigung. Also wenn man sagt, ja, die Stadt ist jetzt nicht der allereinfachste Partner, dann heißt das nicht, die machen ihren Job nicht gut oder wie auch immer, sondern die haben einfach im Prinzip einen komplett anderen Modus und die Startups, mit denen okay. wir arbeiten, die sind halt Thinking Fast. Also manches mhm. davon ist vielleicht auch dann nicht umzusetzen oder bringt ganz andere Probleme in der Stadt nach sich, die ja. man noch gar nicht, ähm, die man noch gar nicht vorhersehen konnte aus der Perspektive des Gründers. Aber sie haben halt Tempo und sie führen auch Veränderungen herbei. Ich habe gerade gestern mit unserem Design Director aus ähm, New York, aus dem Programm, der wirklich jeden Tag mit den Teams arbeitet, über eins da gesprochen, Uni, ein New Yorker Gründer, der die entwickeln solche im Prinzip so wie so kleine Garagenports mhm. für Fahrräder, die man dann aufstellen kann. Ja. Und ähm, als die angefangen haben in New York City, war die Regulierung so, dass man gesagt hat, okay, das braucht auch eine Toilette, weil das ist ja ein Gebäude. Das ist natürlich totaler Quatsch. Leute stellen da ihr Fahrrad ab und ja, holen es wieder raus. Das heißt also erstmal irgendwie eine kleine Idee, ein Gründer, der stößt aber dann auch Veränderungen der Regulierung an, die vielleicht dann viel weitreichende Konsequenzen noch haben, aber auch viel länger brauchen, als das, was er letzten Endes halt tut. Deswegen, ihr seid sicher thinking fast, also ihr seid sozusagen dieser Modus, der halt schnell an kleinen Stellen Veränderungen herbeiführt. Aber natürlich gibt es auch immer diese Interaktion ne, mit dem Langsamen, dem Großen, dem Regulieren.
2: Genau, und ähm, diese Dinge dann eben auch auf einer Verwaltungsebene, mhm. dann diese Learnings anzuwenden, natürlich dauert es viel länger, weil das ist ja gerade so ein ähm, Paradigmenwechsel. Ne? Wenn wir feststellen, ah, okay, es macht total Sinn, äh, verschiedene Bereiche miteinander zu verbinden, ja, dann ist es ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Praktiziert worden ist, stadtplanerisch, stadtplanerisch ja. alles aufzuteilen in Gewerbe und Industrie und mhm. Wohnen und allem, bloß nicht, ne? Es ist jetzt, man stellt jetzt fest, ähm, genau das Gegenteil ähm, ist, äh, macht die Stadt lebenswert, ja, dass wir diese unterschiedliche, diese Zonierung überwinden, mhm. ja, und das ähm, wieder zueinander bringen. Aber auf einer Planungs- und Verwaltungsebene sind da noch ganz andere Schritte zu bewältigen. Letztendlich können wir nur die ähm, Beispiele liefern und vor allem ähm, helfen, dass man diese Dinge überhaupt ähm, lernt zu denken und sich vorstellen zu können.
0: Eigentlich müssten ja, ehrlicherweise, wenn ich euch beiden so zuhöre, ähm, solche, finde ich, Visionärinnen wie ihr in der, ich habe übrigens auch Politikwissenschaft studiert, keine Verwaltung, aber Politikwissenschaft, in der Verwaltung sitzen. Weil du hast es Lissy gerade vorhin angesprochen mhm. und das kenne ich natürlich auch aus diversen Projekten. Sobald es an die Verwaltung geht, egal auf welcher politischen Ebene, wird's wahnsinnig lahm, bürokratisch und häufig verliert's den Speed und die Sexiness, sage ich mal, die es vorher hatte. Deswegen vielleicht könnt ihr mal drüber nachdenken. Einem neuen Leben, aber das nur sozusagen ja. auf der Seite in die Verwaltung zu kommen. <lacht> <lacht> aber Lissy, was ist denn nach sozusagen äh, Sugar Mountain mit der Zwischennutzung? Also wie geht es dann sozusagen weiter bei solchen Projekten jetzt auch generell?
2: Also in dem Fall ist es eben keine reine Zwischennutzung, sondern es hat eine langfristige Perspektive, Super. was mhm. bedeutet, wenn dieses Quartier dann letztendlich gebaut wird, natürlich wird es da eine Bauphase mhm. geben, die sich dann auch über einige Jahre erstreckt, jetzt in Anbetracht der Größe von diesem Areal. Aber ähm, es wird eben an der gleichen Stelle zum Beispiel wieder eine Kulturveranstaltungshalle geben. Nur, dass ähm, die Bestandsarchitektur dann nicht mehr existiert, das kommt einfach nur auf den gleichen Footprint, aber es wird eben den neuen Notwendigkeiten oder Bedürfnissen auch angepasst. Mehrstöckigkeit, ein Vollsortiment, Supermarkt im Untergeschoss, eine Markthalle im Erdgeschoss, die Kulturveranstaltungshalle im ersten Stock, ein Hotel im Turm und so weiter. Das sind eben alles Weiterentwicklungen dann von dieser Idee. Und dieses Kulturprojekt ist jetzt im Prinzip wie so eine Art Impuls, den man setzt, damit man dieses ähm, Quartier oder den Stadtteil äh, schon mal ins Bewusstsein mhm. der äh, Stadtgesellschaft, der Bevölkerung äh, schon mal zurückholt und dann eben auch eine andere Akzeptanz hat äh, für dieses langfristige Quartier.
0: Letzte Frage, ich fange mit Lissy an. Was ist denn dein Happy Place?
2: Ähm, was könnte das sein? <lacht> <lacht>
0: ich kann auch Eva zuerst. <lacht> Gibt es einen Lieblingsort von dir?
2: Jetzt okay. hier in der Stadt oder?
0: Ja, wo oder? du generell gerne bist, dich aufhältst, wo du vielleicht auch relaxen, entspannen kannst, wo du einfach gerne bist.
2: Das sind natürlich Orte mit ganz ähm, unterschiedlichen, ich kann es gar nicht genau sagen, ich mag immer ganz gerne einfach dieses... Spannungsfeld von äh, so eine äh, Ruhe, Einsamkeit, Kontemplation <lacht> und dann aber auch wieder eben so äh, Orte, wo ganz viele Menschen sich ähm, aufhalten und wo ganz viel Begegnung und äh, Content und so weiter stattfindet. Also ich glaube, ich könnte mich jetzt gar nicht für eine Sache entscheiden. Ich finde es eben immer am schönsten, wenn man wechseln kann
1: zwischen den Welten. Ich will
0: auf jeden Fall mal eine Tour mit dir zusammen durch die Stadt machen. Und dann nehmen wir auf jeden Fall noch Eva mit. Eva, was ist dein Happy Place? Also wenn ich
1: zu Hause aus der Haustür rausgehe mhm. und dann sagt mir jemand, oh, du hast jetzt zwei Stunden Zeit und ja. niemand fragt, wo du bist, dann würde ich, glaube ich, ins Kaffee Clara gehen mhm. ah ja. und mich einfach raussetzen. Also sozusagen
0: für diejenigen, die jetzt außerhalb von München sind, das ist ein Hot-Tipp. Von einfach. Ist einfach,
1: ich weiß nicht, ob er hot ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ort. Bestimmt. Und ich glaube, also das Spannende ist ja, wenn man so guckt, was Menschen in Städten glücklich macht. Ne? Also wo mhm. es Menschen in der Stadt glücklich ähm, und dazu Forschung macht, dann was wichtig ist, ist so das lose Netzwerk. ja mhm. Also gar nicht, dass deine besten Freunde in der Nachbarwohnung wohnen oder im Nachbarhaus, sondern dass so die kleinen Begegnungen und ich wohne echt super zentral in München, viele Geschäfte, viele offene Häuser fahren drumherum. <lacht> und manchmal laufe ich einfach nur von der Tram nach Hause und dann begegne ich den Nachbarn und den kenne ich und die Kollegin und auch um die Ecke und dann komme ich echt zu Hause an und bin einfach ziemlich glücklich. Also für mich ist die Stadt ein Happy Place.
0: Oh, ich finde, das ist das perfekte Schlusswort, liebe Lissy, liebe Eva, das war super spannend über eure perfekten Places äh, zu sprechen und ich finde man merkt immer Protagonistinnen und Protagonisten an, ob sie wirklich die Sache lieben oder nicht. Und hier muss ich feststellen, ihr liebt eure Sache, eure Profession schon sehr und das sage ich ehrlicherweise. Und die fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer draußen wissen das nicht immer. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank, Jen. Das war die neueste Folge von How to Heck. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach
1: die Hosts selbst zu Wort kommen. Hallo, wir sind
0: Ramon Brichter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt. Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in zehn Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst. Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei audionow und ntv.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.